Mhm. Tā. Laikam tagad viss ir varam, varam sākt. Vai ir kaut kāda tēma, var ko gribētu? Nu, vairāk par politiku, par vēlēšanām, to tādu, par mūsu Jā. nabadzību. No. Tur jau, tur jau, laikam, ir, zin kā, mums tajā saprindās diezgan liels koncents, ir tāda noteikti maza sabiedrības daļiņa, kas smeļ kaut kādu krējumiņu, un vispārējā mēs tur lokam muguri. Mani šobrīd visvairāk tas, ka ir šitāda tevīs Latvijas, no. tevīs, kur ir rakstīts, ka Latvijai ir neglēmojošs ziņojums par to Latvijas nabadzību stāvu, kādā mēs esam šobrīd pasaulē. Un ļoti smagi veselība. Tad norādīts OECD norāda, ka mēs veselības aprūpē esam pie, priekšpēdējā vietā. Tikai es Meksikas. Nu, Meksika mums ir priekšā. Tātad viss šitas te šajos gados, kas ir noticis. Sāksim ar to, ka šobrīd ir Ainārs Lesser partija, kurā ir ļoti daudz no vecajiem deputātiem ir tāda Ramona Petrāviča, kur kādreiz bija labklājības ministri. Labklājības ministri, ko viņi ir darījis visu to laiku, kamēr viņi bija ministri. Izskatījās mīlīga. Izskatījās mīlīga, jā, bet viņas darbība kādi ir. Es pati viņai tika rakstījusi, mm. ka astoņas mēnešas trūcīgajiem ir pabalsta pakas. Mm. Lūdzu pasat, kurā pasaules Eiropas teļā vēl var būt astuņi mēneši. Mums bija 12 mēneši. Mums ir viss nabadzīgākās pa balstu paciņas. Es nezinu, kāda situācija ir tur Rumānijā, Bulgārijā, bet jā, mēs droši vien esam tajā galā. nabadzīgākā. Ir jā. vēl tāds olu pulveris, kurš visparīgi pasaulē aizliet. Es esmu Ramonai Petrāvičai arī to rakstījusi, aizrādījusi. Tiešām, kāpēc viņš aizliet? Nu, tur izrādās ir dzīvībai bīstamas vielas. Ā, kaut kādi piemaisījumi? Ko? Jā, tur ir kaut kādi piemaisījumi un viņi ir aizliet. Un tāpēc man ir vēl viens liels, liela nesaprašana. Jāgrāk bija veselības ministrī, kur atbildēja par cilvēku veselību. Tad šobrīd šī veselības aprūpe, kā mm. raksta nevis ārstēšana, bet aprūpe, ir sadalīta arī uz labklājības ministriju. Mm, viņiem interesanti ir labklājības ministrī atsevišķos jautājumos dalās arī ar izglītības ministrijas kaut kādiem jautājumiem, un jā, veselības ministriju un, laikam, arī ekonomikas ministrijas citreiz, tāpēc, ka kaut kādā brīdī tas ir saistīts vairāk ar labklājību kā ekonomiku, materiālu nodrošinājumu, citreiz tas ir vairāk ar kaut kādu infrastruktūru, pakalpojumu piemību. Tur, tur ir bardaks nu, jau no 90. gadiem, jo orģināli jau neviens nezināja, cik būtu ideālais skaits ar ministrijām, tad viņi tur pampa, 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 līdz pat finanšu krīzei. Finanšu krīzei viņi tad sāc mazināt, reformēt, nu un tagad jau īsti pilnīgi vienalga patiesībā. Vienalga, vai mums ir 12-13 vai cik ministrijas, tikpat labi mēs varētu ieviest divas ministrijas, vienkārši visas pārējās ministrijas kļūst par departamentu struktūru. Latvijai ir neglēmojošs ziņojums, tas ir no 2014. gada. Mm. Lūdzu pasaki, ja ir deputāti, deputāta lielām pilnvarām, Ko viņi ir visu laiku darījuši, viņi klusējuši, un pēkšņā, kaut pirms vēlēšanām, viņi atmodās, ka nu tagad viņi tautai visu, ko darīs, tāpat ir Amona Petrāviča. 
Nu, ko viņi darīs? Nu, Ramon jau pat nav tik daudz lielu aģitētāju. Viņi vienkārši skatās pēc konjunktūras, kur varētu būt iespēja nākamajā sasaukumā tikt iekšā. Bet tā, ka viņi tur baigi kladzināt, tagad es jums tur ienesīšu tādas un tādas pārmaiņas īsti, es pat neesmu manījis. Viņi, piemēram, vakardien bija tajā piketā, stāvēja ar... Manuprāt, viņai bija tas plakāts, kur bija rakstīts vienzimumu laulībām nē. Es arī biju. Es biju piketā, uh-huh. akcijā Romex Sarokins. Uh-huh. Es tur arī piedalījos, jo es arī nevaru saprast, kā tas ir iespējams, ka var atzīt viendzimumu laulības. Citu nu, pasaulē redz to jau tā, viņi ir ieviesuši pirms sazina cik gadiem kā kurā vietā. Tas tāds, kā, tas ir ne modis kliedziens, bet tas ir tāda laikmeta vai, vai kaut kādas, nu, kā, sabiedrības tādas attieksmes modelēšana, nu, jo neviens jau īsti neprasa to, izņemot varbūt atsevišķi nu, ļoti 0,0, cik tur tie procenti no sabiedrības varbūt vispār domā par to ikdienā. Labi, lai tā būtu. Nu, pat tās bija liels skandāls par pieminekli, uzvaras pieminekli. Tad Janarstā noka no Eiropas parlamenta tribīnas runāja par to. Kāpēc tad Janarstā noka nerunā par to, kas notiek Latvijā? Es biju izbraukusi uz Baltkrieviju par savām runātu lietām, kas man bija vajadzīgas. Un tad tur cilvēki man pastāstīja, ka es viņiem rādīju šo te arī ziņojumu. Es biju avīzē. Mm. Nu, meredekcijā bija aizgājusi, es viņiem rādu. Un tad viņi prasīja, bet jums taču ir Eiropā deputāti. Ko viņi dara? Kāpēc jūs neprasat no Eiropas deputātiem? Vispārīgi, viņi uz mani skatījās uz kaus kaut kādu izrakteni, mm. ka es esmu atbraukus no kurienas. Es saku, Latvija, ā, nu, skaidrs. Tur ir fašismas, jūs esat fašisti. Jā, diemžēl. Tur, kur es biju tajās iestādēs, man būs vēl arī viens raidījums tieši par šito, pa Baltkrieviju. Tad tur es visu sīkāk iztirzāšu. Viņiem ir šī tāds vērtējums. Jā, vēl ir viņiem tāds vērtējums. Tur deva ļoti nopietnus. Tā bija man ļoti liela, no ļoti liela pieredze, ko es tur gūtu. Tāpēc mēs no deputātiem neviens neko neprasam, jo deputāts ir ar ļoti lielām pilnvarām. Viņam ir ļoti daudz iespējas visu šo kārtot savā darba četros gados, jo viņš slēdz ar valsti līgumu pa četru gadu darbu. Pa lielam jau viņš ir viens no simts, ja individuāls deputāts tiek skatīts. Tas ir viens no simts. Bet viņas ir partijas. Nu, redz, tik līdz rezultāti ir iekšā pēkšņi tomēr kādam kaut kas nepatīk. Katru pēdējos vismaz divus sasaukumus pirmajā nedēļā izrādījās, ka tomēr kāds grib atšķelties no kādas partijas. Nu, tas ir normāli. Labi, trīs gadus mēs neesam neko saņēmuši no saviem deputātiem. Un pēkšņi uzreiz šitie deputāti, Mesijas Ainārs Lesers ar savu komandu, Aldis Globzems ar savu komandu un Aleksejs Rosļikovs ar savu. Viņi pēkšņi būs Mesijas, kas visu šo uzreiz varēs atrisināt. Cilvēki, jums ir īsa atmiņa. Cilvēkiem ir ļoti īsa atmiņa. Vakardienš Lesers, ko teica? Man nav nekādu iebildumu, ja cilvēki tur savā privātajā dzīvē, tur savā mājoklī dara, ko viņi grib darīt, pieaugušu cilvēku, lai dara, 
bet es negribu redzēt, ka valsts tiek vesta uz šitādu propagandu, uz šitādu audzināšanu, uz tādu programēšanu. Un par to es esmu iestājies visus 20-30 gadus, cik vien es esmu bijis politikā. Nu, tā jau arī ir. Labi, tas ir pastarpināti. Tā ir. Šī problēma ir pastarpināta. Pats lielākā, pat lielākā problēma ir tiesības, kur mums ir kāda tiesība. Uz papīru mums ir daudz tiesības. Jā, uz papīru. Mm. Un tad lūdzu tagad pasaki. Atnāk šie tīsmēs sīs ar savu komandu deputātos. Un pēkšņi viņi varēs tiesāt, izmeklēt stukānu, ģenerālprokuroru, viņi varēs izmeklēt augstākās tiesas priekšsdētāju darbību, viņi varēs visus šos nosiegumus, kas ir notikuši šajā, šajos gados, izmeklēt. Es nezinu, kāds no tiem būtu tā teicis. Es domāju, viņi vienkārši saka, ka nedrīkst vairs pieļaut tādu. Kas... Nedrīkst pieļaut, nu, bet tādā gadījumā, kas būs vietā, es neredzu. Es neredzu tādu nu, cilvēku, kas varētu būt vietā. Ideāla atbilda ir tāda. Katrs uzņemās par sevi tik daudz atbildību, lai iet un darītu, cik viņš var fiziski izdarīt. Tas arī ietver sevi kļūt pašam aktīvam, kļūt pašam kaut vai par politiķi vai kļūt vienalga par kādu aktīvistu. Tur, zinkā, šī lieta, piemēram, par to mesī, nu, no vienas puses, piemēram, gobzems pats šito laiku, kaut kur bija tajos rododendros un arī tajā, manuprāt, augustu Klaudz cilvēki, es jums neesmu neko parādā, es neesmu nekāds laimeslācis un jums nevajag gaidīt laimeslācis. Tas, ko es gribu darīt, ir beidzot jūs pamodināt, jums pašiem jāņem visas savās rokās. Un decembrī, tad, kad bija tas radodendrs, pēc tām masveida atlaišanām, saistībā ar tiem Covid certifikātiem, es personīgi biju domājis, tur ielās būs 100 tūkstoši un tā. Nekā no tā nebija, nu vispār nekā nebija. Nu tā, ka tur tiešām liekas, ah, varbūt, ka cilvēkiem no maz... varbūt, ka mēs Esam tāds mazākums, un mēs vienkārši dzīvojam pilnībā tādā atskaņu kambarī, ka mēs pat nenojaušam, ka mēs esam nulikomats varbūt kaut kāds procents, kurš pa šo, kas notiek, uztraucās. Un ka patiesībā vairumam cilvēki ir vai nu vienalga, vai ir viņi pat piekrīt. Ja divus gadus atpakaļ vēl pirms šitā covidā, nu pat cik es jau četras, vairāk kā četras gadus es iesaistījusies politiskajās aktivitātēs pēc Aināra Kadiša badas treika. Es nezinu precīzi viņu pēc vārdu uzvārdu, bet es pieļaudomu, kaut ko es būtu dzirdējis, ja tas bija. 19. gadu janvārī tas bija. Es ar to sāku, jo tāpēc, ka man bija nepieņemas visas, kas notiek, un tas, kad mm, es neesmu cilvēks. Es esmu invalīte, bet mani neuzskata ne par cilvēku, ne arī par invalīdi, jo visi un pēdējos gados ir sevišķi pēdējā laikā. Visur, kur es, kur es saku, ka ir likumdošana, ir tāda un tāda likumi, ta viņi man pasaka, tu esi pārāk gudra, lai gan likumos ir teikts, ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Redzu, tā ir tā mūšanā patiesība, mēram, jo mazāk tu zinās, jo labāk tu gulēsi. Jā, nu, te ir šitas te. Tāds. Juris Jansons to ir izdevis. Mm-hmm. Tiesības arks. Tad man tādā gadījumā ir jautājums. Juris Jansons, ko tu esi darījis par šiem gadiem? Ja visu laiku mani rakstījis atbildē. Pelnīs ordeņus. Viņš ir pelnīs ordeņus. Kādam viņš ir kaut ko labu darījis. Viņš ir pelnīs ordeņus. Tas ir... Tas arī ir jāatzīst. Ja cilvēks ir, es nezinu, cik viņš ir kaut kāds 12 gadus, vai cik viņš ir kāds tiesības arks, 
Ja viņš tik ilgi spēja noturēties, un katrā sasaukumā viņam ir bijis tas pietiekams atbalsts, lai viņu varētu vēl pārvēlēt, kādam viņš kaut ko ir palīdzējis. Nu, protams, kādam viņš kādam? ir palīdzējis tur no tiem no. augstumiem, ne jau kādam, jo es viņu ļoti daudz cilvēkus, ar kuriem es runāju, un vēlreiz. Tad, kad es divus gadus atpakaļ runāju ar savējiem, tur jaunolainē, es esmu jaunolainis, ar cilvēkiem olainē, kuras pazina, un ļoti daudz krīvo bija jāmāra, nāc man klāt arī pēc aktivitātei, nu, pēc akcijām, kuras es biju piedalījusies mārtu, es ļoti labi, mēs piedalīsimies visu, tad tagad viņi saka, nu, jā, mēs pagaidīsim, mēs nogaidīsim, acīm redzot, viņi tiešām gaida kaut kādu mesiju. Es nezināju, ka viņi gaida mesī, bet viņi ļoti iespējams ir ar tādu vēsturisko vai varbūt, zin kā, paaudžu atmiņu, jo kas tad bija, piemēram, baigais gads Latvijā, tieši tas, ka tik līdz ienāca Krievi, gribēja saprast, kas bija tie pirmie kontrrevolucionāri šeit, vai ne, kurus vajag arī ātri pazudzināt, un tur jau īsts process bija ar tiem cilvēkiem, un loģiski, ka visi tie, kas bija domājuši tad, kad vācieši nāk iekšā, zin, Mēs te esam brīvi, beidzot tos krievus utainos, mēs apsitīsim. Tie, kas bija vispubliskākie, tie pēc tam arī tika pēc tam no kaimiņiem nodoti. Un, reku, kaut kur atradu viņus biķerniekos, vai sazinu kur. Diemžēl tā viņš visi bijis, un tāpēc es nevaru saprast. Visi tie deputāti, kuri, kuri ir bijuši kā deputāti 30 gadu laikā, nu, ko viņi ir izdarījuši savai tautai labu? Nav nekā absolūti. Es pat nezinu, cik daudz tādi ir, kas 30 gadus tiešām būtu deputāti. Urbanovičs varbūt ir. Nekā, nu, nu ir kaut kāda daža, bet nu, tā jau pēdējā sasaukumā, manuprāt, bija 60% skaitījās jaunie. Es esmu ļoti ziņkārīgi, un ir tāda lieta kā māte Google. Nā. Un es skatos deputāti, tie, kas jau ir divas, trīs reizes bijuši kā deputāti, hmm. viņiem ir nemainīgs parādu lielums. Normāli. Kā tu vari būt Normāli. deputātos, ja tev 12 gadi parādi ir vienādā. Redz, parāds ir ļoti... Mani parāds 200. Parast... Man uzreiz Jā, jā, parasts parast, parast, parast tāds autentisks parāds ir tiešām kaut kas, kas ir kādam jāatdod un pat ar procentiem un tam līdzīgi. Bet, nu, parāds tādos augstākās aprindās, piemēram, nu tur tad tas ir vienkārši apiešanas veids, lai nebūtu jāmaksā nodokļi, jo tas jau nav ienākums, neskaitās ienākums. Man šito es atceros, bija savulaika pēc finanšu krīzes, bija, laikams, advokāts Tihonovs, ja nemaldos, un viņš, bija, Jā, bija. Un viņš, un viņš bija apkalpojis tur vismaz uz to brīdi Latvijas lielāko zemju īpašnieku, kā fizisko personu zemju īpašnieku, es aizmirsu, kā viņš bija gatis kaut kāds, laikam. Un tad šie tur bija kaut kur de facto, vai kur to sižeta taisījuši, un tad izrādījās, ka tas gads viņam iti neko no maksājas honorāros kā advokātam, bet viņš ir aizsot aizdevus 400 tūkstoši latus tam Tihonovam aizdevus. Un tad tur tajā žurnālistā, nu, to nopietno, ko, ko jums vajag, kā, ko jums vajag aizņemties? Nu, bija tāda situācija, nu, bija tāda apstākļa, jā, nu, zinu, nu, mēs, jā. Paši, mēs paši audzinām tos, tos morālos kropļus. Nu, mēs sevi reizēm pieļaujam tās kropulības, mēs citos pieļaujam un kolektīvā mēs vienkārši tādā paudžu veidā ieaudzinām šo te, nu, ka, ei, ir tieši ir tieši vieglāk vienkārši pamelo bišķīt, tev neviens nepieķers, nu, nevienam tu neesi, nu, pāri noderējis, nu, labi, tu nenomaksā nodokļus, bet, nu, ne, visi gandrīz nemaksā nodokļus, visi tur kaut kā cenšās izdzīvot. 
Tas ir tas padomju cilvēks, nu tā arī agrāk bija jā, jāizdzīvo. Daudzas lietas bija pilnīgi kaut kas uz papīru un dzīvē pilnīgi kaut kas cits. Nezinu, es arī esmu padomju laika produkts. No. Es esmu padomju laika produkts. Es ļoti daudz tik strādājis, jo mamīte mūsu viens pašsaudzināja bija arī vēl vecāmāte. Un, un es gāju katru vasaru strādāt, pelnīju savu naudiņu. Es ļoti esmu mācīta pie darba tikuma. Nu tāda, jā, nu tā ir lieta, kas ir vēsturiska mūsu platumgrādos vienkārši bijusi nepieciešamība izdzīvošanā darba tikums un darbas pārs, bet politiskā konjunktūra padomju savienībā audzināja divkošus, tie, kas bija kompartieši un tam līdzīgi, viņi ir pieraduši melot, mānīt, teikt kaut ko vienu, domāt otru, darīt trešo, tā ir nu, izdzīvošanas stratēģija, ja tev ir režīms, kas tev nelaiž ārā, un kas tevi gatavs iespundēt vai pat nogalināt par savu vārdu brīvību ja, un vēl kaut ko, nu, tu, skat, tu skaties, vai tev ir vērts, piemēram, riskēt. Man bija nesen viens no viens krievs, kurš dzīvo Itālijā. Ciemos. Viņš teica, ka viņam paziņas dzīvo, dzīvoja ap Baltkrievijā. Viņš teica, tagad viņas, viņa tur ir Lietuvā, bet kad viņa bija Baltkrievijā, tad viņa tika apcietināta Baltkrievijā. Un kas, man prasīja, kas tad notika? Viņš saka, nu, viņa telegramā sarakstījās, ka viņam nepatīk Lukašenko režīms. Telegramā sarakstījās un Jā. apcietināja viņus. Labi, labi. Mm. Un, galvenais, un tā ironija, reka, tie cilvēki, kas dzīvo tādā režīmā, sauc mūsu pa fašistiem. Nezinu, es tur trīs dienu naktis biju, un es nevaru teikt, ka tur kaut kāds režīms. Bet es saku, tur būs cits raitījums pa šito, mm. un, un, un tur es drusiņas īkāk pastāstīšu, un vēl tad, jā, Tajās laikos krievi komunisti, komunisti, svinēji kopīgi ar mani, gan Ziemassvētus, gan Lieldienas, gan Jāņus. Viņi visi kopīgi svinēji un tepat tās pierīgā. Māju, ka tas ir tas vecais stereotīps, iedot tik krievam iemeslu liedzert. Jā, bet nesūdzēja. Es nezinu, kur bija tie cilvēki, kuri tika pa to represēti. Mums tas viss bija kopīgi. Ui, nu tā arī nevar teikt, manprāt, Solžiņicins pat apraksta to, cik masveidā gulagā bija atrodami izsūtītie visusādi garīdznieki un tamlīdzīgi sabiedrisko organizāciju vadītāji, kas vienkārši nebija pakļāvušies politiskajām prasībām, jo kompartija gribēja pārvaldīt ne tikai to, kas notiek valsts struktūrās, bet arī nevalstiskajās struktūrās. Un tad tā, tā, tā sistēma ir praktiski tāda arī mantota Latvijā. Daudz lietas, kas šobrīd noteikti, piemēram, ja grib dibināt kaut kādas tur sabiedriskās organizācijas, nekur nekas nav pateikts, bet visa tā informācija tiek nodot drošības iestādēm. Un tās drošības iestādes, skāda mēnesī diviņas, pirms tev papētīs. Un tu nezinās ne par neko par to. Es jau šobrīd esmu nodota, jo tāpēc, ka es esmu tā bijusi ir... tajās pašas rīkotajās akcijās, un tur jau man ir fotografēta man Un tā, un tā ir, diemžēl, tāda nasta no padomju laikiem, kā minimum. Nu, visticamāk arī no cara laikiem, bet nu, tā, tas ir tiešām jau vēsturisks mantojums, un, nu, diemžēl, tāda ir tā sistēma. 80. gadu sākumā es strādāju, bija tāda ciema padoma. Jā, es biju tikai kasieri, bet daudz staigāja arī pa cilvēkiem. Nu, vispārīgi visi man dzīvi ir bijusi saistībā ar cilvēkiem. Hmm. Un... Es ar savu dēlu uz baznīcu. Man neviens nekā nesakoja nekur. 
Es varēju mērīgi arī pasniecāt. Jā, jā, jā. Šis jau ir tas jautājums, cik lielā mērā tie, kas organizēja visas reliģiskās darbības, piemēram, cik viņi bija uzticāmi režīmam. Nu, tā ir, tā ir tiešām realitāte. Tajā brīdī, kad bija, arī Ulmans savulaik to darīja. Tas ir, piemēram, Ulmans nāca 3-4. gadā, nu, uztaisīja valsts apvērsumu, viņam jau kas tur bija svarīgi? Visus pērkoņu krustiešus, visus ideoloģiskos cilvēkus iespundēt, aizliegt viņu organizācijas un nocenzēt. Nu, tā, tā ir, diemžēl, realitāte. Ja tu gribi paņemt varu, efektīvu varu, tas nozīmē, ka tev ir kādam citam jāierobežo viņu iespējas, jo tu zini, ka tu nebūsi universāli populārs. Tu, tu zini, ka tev vienmēr būs kāds pretinieks, ko tu esi pīta pēc. Vienkārši principa pēc, kāds gribēs tev iebilst. Pat, ja tu nāksi un teiksi, tu gribi brīvpusdienas visiem cilvēkiem un, zin kā, ķīseļu krastu spienu upes, kāds teiks, nē, tas tā nedēļ, tā nedrīkst. Nu, vienalga kāda iemesla dēļ. Un tādus, nu, kas ir tādi pretēji noskaņoti, Ja viņi, protams, ir vienkārši tāda ņaudētāja, tas ir viens, bet ja viņi ir gatavi jau tādām teroristiskām akcijām vēl kaut ko, vai vismaz tev prātā šķiet, ka tādi viņi ir, nu, tad tu gribēsi viņus iespundēt. Nu, tāds ir... Piedod lūdzu, vai ir tāda lieta? Ir ministra kabinets, ir prezidenta pils, ir saima. Kāpēc es, vēlētājs, nevar piet pie saimas? Hmm. Man zem projām. Visur citur Jā, to tomēr nezinu, kas pasaulē atļauj. No bija, arī, bija arī pie mums, bet jā, tagad es arī brīnījos, ka tagad tie visi pēdējie protesti un piketi, viņiem tur pie, pie saimas ir drošības zona izdomāta, tagad pēkšņi, nu, zin, viss tāda mistika, bet nu loģiski, visa, visa tā doma ir tāda, nu, netraucējiet mums, jā, nu, netraucējiet mums, beidziet jūs te, būs te plebeji, kā te kaut ko maisīties. Nu, jā, bet tādā gadījumā nākošie deputāti kāda būs atkarīgs, atkarīgs no tā, cik godīgs ir vēlēšanas vai viņas vispār notiks un kas tu beigās būs arī ievēlēts. Jo nu, nevar, bet... teikt, nevar teikt, ka pēdējos 20 gados pilnīgi neviens politiskais spēks nav kaut ko centies realizēt no tā, ko viņi solījuši. Bet problēma bija tajā, ka nekad jau nevienam nav bijis 51% mandāts iedots. Nu, tā, ka Jau, mēs par, partijas programmā ierakstījām, izdarīsim ABC, tu man iet, nu, vēlētājs, tu man iedau 51 sēdvietu deputātos, es pilnībā vienkārši aiz pa savu programmu. Man vienmēr bija tā, ai, nu, man tur ir pats mit kaut kādi, varbūt astoņi, reku tam tur, reku tam tur, nu, tad, ko mēs varam te kompromisu meklēt. Šeit man ir vairāk fascinēja par tiem, kas bija balsojuši par KPV, un pēc tam su, tā kā, jūtās pievilt, jo Es vienmēr skatos, nu, 16 vietas, ko ar 16 vietām no simts var vienpersonīgi vai patstāvīgi izdarīt? Nu, iti neko. Iti neko. Tur vajag burtiski savākt to kvorumu vispār, lai var kaut par kaut ko vienoties. Nu, un tad toreiz kaimiņš, lai arī cik viņš būtu spējīgs publisks runātājs un no vienas puses arī mātāds tirgzinis, tur viņš pilnībā no sevis uztaisīja farsu. Viņš, viņš varēja to tiešām arī izskaidrot, un es domāju, viņa vēlētāji būtu to sapratuši. Bet ko līdz viņš piekrit tur tām sadarbībām ar JKP, ko viņš tur piekrit tajai koalīcijas veidošanai, nu, jā, nu, viņš vienkārši paklusēja, un tad visi tie viņa, tā kā noscītie nelabvēļi, tad varēja izpausties par viņu. Nu, bet es lasu ākalu mātē googlē par deputātiem. Jā. Viņiem tomēr ir arī palīgi, viņiem ir iespējams arī juridiskie visi. 
Viņam jau neinteresē. Nu, kas, kas, bija, kas notika, piemēram, to Stupeņenko variantu, tas jau vispār bija pilnīgs, manuprāt, nezinu, kur vēl varētu tādu lietu redzēt, ka trešajā lasījumā saima virza to likumu, kas aizlieks tiem deputātiem, kuriem nav Covid certifikāts vispār strādāt. Saimas juridiskā biroja vadītāja specifiski, Es gribu, lai protokolā tiek nostiprināts. Tas, ko jūs šobrīd dariet, ir pretējais atversmē. Un tad tas, kurš bija atbildīgās komisijas priekšstādātājs Rancāns, nu tad, lai iet apmēram vienkārši uz atversmes tiesu. Nu, nu, nu tas ir cinismā kalngals, bet pēdējie divi gadi pierādījuši, ka ne tik, ne tik to vien mēs esam gatavi kā kolektīvus paciest. Man liekas, ka tas ir trulums. Nu, zin kā, tas ir tas apmēram Pavlovu sunis, kurš tiek jau kuro reizi tur ar to elektrošoku vai ko mocīts, un tad viņš vienkārši nākamajā reizē, kad vairs kā nekas nedraud, tāpat viņš vairs neliks, tāpat viņš vairs nereaģies. Nu, tāpēc es gribu zināt, ko šie tagad deputāti man varēs piedāvāt tie, kas grib pārvaldīt četrus gadus. Viņi, es domāju, tā, tā doma, par ko Gobzems bija runājis, ir tieši trāpīga. Viņi neko nav mums parādā. Mēs esam sev parādā. Mēs esam sev parādā, kādi cilvēki vispār ir uh, tie, kas raujās uz tām vietām, kāpēc mēs neesam viņu vietā, vai kāpēc ne, mēs neesam vismaz tie, kas viņiem skaidri norāda, kas viņiem ir jāizdara, un mums kaut kādā veidā arī jābūt tai iespēja kontrolēt viņus. Man cilvēki jau parasti ir tā, labākajā gadījumā 50% aiziet uz vēlēšanām, un tad jau skaidri zina, ka oj, Tā, tāda kļūda, tādi kretīni izrādījās. Nu, tas bija vienmēr tas tāds klišējiskais, anekdotiskais stāsts. Ne? Nekad jau nekad nav nekas labi. Bet nu, jā, pēdējie trīs gadi apliecināja, ka jā, nu, cilvēki tik, tik viegli ir apmānāmi, vai arī vismaz, ja ir tas vesels aparāts ar, ar tiem mēdījiem kopā, ja, ja normāls sastrādājās, nu, cik, cik nu, autoritāri to var izdarīt mūsdienās, cik efektīvi. Man šobrīd vēl, jā, es šobrīd satikos ar vairākiem cilvēkiem, un drusiņ tā arī parunājuma nedaudz pat politiku. Man ļoti nepatika tas, kad cilvēki nav informēti. Viņi uzskata, ka, nu, krievs ir, krievs ir vispārīgi zvērs, nu, kur viss, kas notiek, to pie tā Putins vainīgs. Par to karu Ukrainā. Bet, kas Ukrainā jau nesākās tikai ar Krievu iebrukumu, tur taču jau sākās viņš diezgan sen. Nu, viņš kas... vienmēr bija, tā teritorija bija strīdas ābols jau nesik ilgi. Bet Tā-tā. to, ka tauta, zini, tikai to, ko pasniedz šī melu propaganda, to, ko pasniedz šī melu propaganda, viņi citi neko nezinu. Un, ja es mēģinu kaut ko likt priekšā, pretī, Tam teikt, to, ko es tiešām zinu, to, ko es skatos arī no CNN, mm. jā, man nav sevišķi labas angļodot zināšanas, bet es cenšos, cenšos. Es tāpat tā skatos no Krievu, no arī šitos te reiter, rauter un visu vēl mm. tos. Tur nav tā. Kas man ļoti vēl patīk? Kāpēc neviens no deputātiem, pats galvenais, no, neviens no deputātiem 2021. gadā, Rudenī, ir tāds vācu žurnāls Bild, Bild jā. kur bija par mūsu tieslietu ministru Jāni Bordānu un deputātu Juri Jurašu, mm. kur ir pieņēmuši 
550 tūkstoši lielu kukulējas patnādu banku. Un šī te informācija... Snieguši konsultācijas. Snieguši konsultācijas. Konsultācijas. Tas, tas nebija honorārs Tihonovam, tas bija aizdevums Tihonovam. Jā, nu, mēs saprotam, jā, mēs saprotam. Un kāpēc neviens no šitiem deputātiem nav neko pieprasījis? Kāpēc tad jānārš tā no, ka kāpēc mūsu deputāti klusē tur Eiropā? Ui, es nezinu, es neesmu cekojusi līdzi, par ko viņi vispār ikdienā tur runā un ko viņi tur cenšās darīt. Es domāju, ka tie, kas ir mūsu pārstāvi Eiroparlamentā, viņi ir, nu, tādi labākajā gadījumā dīkdieņi tur, labākajā gadījumā. Jo, nu, kurš, kurš ņem Latviju pa pilnu starptautiskajā vidē, kur lobētāji vai lobisti ir attiecībās, lai gan pieci pret viens. Cik, cik ir parlamentārieši un cik ir lobisti vispār Eiroparlamentā. Nu, tad, ko tur tas Latvijas aizbrauks ar savu mentalitāti no šitā te padomju mantojuma? Viņš jūtās nu, jau kā, vispār kā vīrietis. Tagad jau vīrietis. cita pauca, tagad jau cita pauca. Tā kā no, tāds, vēl, no, vēl, vēl tā kā tāds ījaps. Pirms no, vēlēšanām uz Eiropas parlamentu man iznāca ar viņu sarunu. Nu, viņš stāvēja stacijas laukumā un viņš tev sevi aģitēja. Mm. Un es viņam uz tev arī tiezgan āķīgs jautājums, kas tu esi par politologu, ja tu neproti atbildēt uz pavisam vienkāršiem jautājumiem, mm. bet viņš to neprata un viņš to mērķika. Nu, viņš varbūt prata, bet negribēja, bet tas, ka viņš tika, arī tas apzīmē to, ka kādi cilvēki Ja pieņemsim, pieņemsim, ka viss tas vēlēšanas nodēļ godīgi, viss ir, viss ir tā, kā tam būtu jābūt. Nu, tad ir pietiekami daudz cilvēku, kas viņu arī gribētu. Šobrīd, kā paši ir atzinuši gan Eiropa, gan arī Amerika, ka šobrīd pēdējās vēlēšanas gan Amerikā, gan arī Francijā nav bijušas godīgas. Viņas nav bijušas godīgas. <laughs> nekad to neauzināsim. Mēs nekad to neauzināsim. Padomju savienībā cilvēku vēl totāli varēja saprast, viņam nevajadzēja ar nevienu konsultāties, ka vēlēšanas vispār nav nopietnas, bet mūsdienās, ja ir kaut kāda veida korupcija, kaut kāda veida krāpšana, tad mēs to neuzināsim, ja mēs uzināsim, tad mēs droši vien ilgi nedzīvosim. Ja, tā, ne, nu kā, nu tas, tas, ja tas notiek sistemātiskā veidā, ka, ka patiesībā visi vēlēšanu rezultāti ir, ja nepilnībā, tad vismaz daļēji manipulētu par labu kaut kādām speciālām grupām, piemēram, tad tas ir tik noslepanots pretiesisks notikums, ka katrs, kurš no ārpuses par to uzzinās un varētu patiesībā par to kādam arī pateikt un publicitāti uztaisīt tam visam, viņš būs pilnībā ar mērķus pieres. Vēl man nav saprotams. Kāpēc mums jāuztur šitā te dītiņa banda bijušie prezidenti? Nu labi, tas tā, mēs varētu teikt, ir uh, tikai kā cieņas apliecinājums par dienestu vai par darbu valsts labā, vai ne? Tā to varētu teikt. Savas kabatas labā. Viņi nav tevis darījuši valsts labā absolūti nekā. Nu, redz, problēma jau laikam ir vairāk tajā pašā sistēmā, ka nav jau tas prezidents mums tāds, kā orģināli vispār varēja to izstrādāt. Nu, un tad tas ir tāds hibrīds kompromisis, kas mums tur ir šobrīd jau visu to laiku, bet uh, īstā, ja es pareizi atceros, īstā doma, bija, kad veidoja Latviju, nemazām neieviest prezidenta institūtu, bet padarīt saimnas priekšsēdētāju par pārstāvi starptautiskajā vidē. 
Un tad, kas nu tur bija sociāldemokrāti vai kas, ka viņi tur gribēja tomēr kaut kādu veidu uzmaz vai monarhu, ievēlētu monarhu institūtu, un tad ir bija tur tie strīdi, kādas te pilnvars viņam dot. Man liekas, ka Jūrs galvenais. Nē, nu kā Jūrs Bojārs nevarēja būt, tāpēc, ka... Virzītājs visu to. Ā, nu par to, kas varētu būt maiņai, jā, tur, jā, bet, nu, tā kā viņi tur bija tajā, zin kā, kad viņi izstrādāja, tur izšķiros pirmatnējos dokumentus 1920. gadā vai kad viņi tur to darīja, tad viņi vienkārši tur kaut ko daudz spriedalē, vai vispār vajadzīgs valsts prezidents, un ja ir vajadzīgs, tad viņam būtu jābūt kādā formātā ievēlētam ar kādām pilnvarām, tad viņi tur īsti nekam nevarēja kompromisu rast. Un beigās jau nu, tas bija kaut kā sasteidzināti laikam, jo es atceros, bija pat, Ja es galīgi nemaldos, ja manuprāt, bija tas stāsts tāds, ka, ka nedēļa pirms valsts apvērsuma, Ulmaņa valsts apvērsuma, ka bija jau gatavu sājumu pieņemt, pieņemt likumu par to, ka tomēr būs tauts vēlēts prezidents. Un Ulmaņas vienkārši uztaisīja to valsts apvērsumu kaut kādā nedēļa vēlāk. Un tad nekur par to vairs nebalsoja. Un tagad vēl par to satvērsmi. Jā, es ticu Kasparam Lassim, ka nav tāds atvērsmas, jo nekur viņu nevar atrast, nevar uzrādīt. Mēs ar viņu esmu runājis par šito te vairākas reizes, bet viņš galīgi negrib man klausīt. Viņš, uz, viņš uzskatīs, es esmu programmēts robots. Nu, jā. Labi, tā, tas tā. Tāpēc es gribu ļoti zināt, ko nākošie deputāti, kas tagad ļoti aģitē ka man jāiet uz vēlēšanām. Nu, ko viņi, kāda ir viņa programma, ko viņi var man piedāvāt, lai es tiešām balsotu? Man patīk, man patīk bija tagad kaut kas ielicis Facebookā, JKP programmā rakstīts ģimene, nav pieņemams vispār tur apspriest variantu, ka varētu būt viena dzimuma laulības vēl kaut ko. <laughs> Un balsojums par to civilās savrīs, ups, visiem par. Nu, kādu šķirbu, kas ir rakstīts programmā? Jautājums ar vai cilvēkam ir laiks un iespējas iet un iepazīt tos cilvēkus, kas iet un kandidē. Nu, piemēram, vakardien to pašu šleser. Tie, kas gribēja, varēja viņu uzrunāt, uzdot viņam jautājumus, kas interesē, aprunāties ar to cilvēku, būtībā censties iepazīt. Es šaubos, ka šleser būtu gatavs nākt, piemēram, uz šitādu veidu pāraidi un apspriest visus iespējamos jautājumus. Es domāju, viņš joprojām ir tādā domāšanā, ka nē, vajag iepriekš tur kaut ko bezmazai sagatavot, par ko runās, par ko nerunās. Nu, zinu, zinu, tomēr šitāda ten vecā politiķa skola, mēram. bet, nu, jā, tur ir tikai jautājums, tie, kas grib kaut kādas pārmaiņas, cik viņi gatavi upurēt no sevis. Un, ja viņi nav gatavi upurēt no sevis, tad vai kāds viņiem ir kaut ko parādā? Pēc idejas mēs gribam ticēt tādiem humanitāriem principiem, man ka kāds svešs cilvēks ir gatavs iet mūsu vārdā, nepazīstot pat mūsu, nezinot, ka mēs vispār eksistējam, ka viņš ies un mūsu vārdā tur cīnīsies un tā, jo tas taču ir taisnīgi. Nu, man arī patīk zin kā, visādām pasakām ticēt un Herakla varoņa darbiem ticēt, bet, nu, lai man kāds parāda, cik tas ir ilgtspējīgi strādājis pasaules cilvēces vēsturē, un tad es varbūt kaut ko arī no tā iegūšu. Jā, man Olēnē bija Olēns novatā, bija viens ļoti labs deputāts. Šajā viņš neiekļuva no savas partijas, un tagad satiekot un runājoties, izrādās, viņš ir pārgājis pie Aināra Šlesera, jo viņš pateica atklāt, arī nosauca cilvēku, kā, uz kā naudas palstā Šlesera partija. Diemžēl es neteikšu, par cik man var... Uz Šlesera naudas vajadzētu būt? Nē. 
nu malots, tad jo viņš īsti biznesmens, ja viņš par, ja viņš par šido visu, ko viņš tur dar, nemaz vam pats nemaksā. Malots. Jā. Malots. Es nesaukstāt. Es biju domājis, ka viņš pats tukšo savu skabats. Nē, nē, nē. Nē. Un, un. Jā, viņš man atklāt pateica, jo Aināram Šleseram ir ļoti liela nauda, un tur liels iespējas perspektīvas, man kaut kā sevi parādīt politiski. Un viņš uh, pirmais pateica nauda. Pirmā daļa, pirmā daļa ir patiesība, jā, nu salīdzinot uz tiešām pārējo partiju un kandidātu fonu Šleseram ir daudz naudas, bet otro, ka viņam ir iespēja tur realizēt kaut ko, mm. Masticu. Nē, tas Masticu. mans paziņa, kas bija deputāts, Nē. viņš šlesēr partijā iestājās, tikai tāpēc, ka viņš uzskata, ka viņam tur būs iespējas vairāk sevi realizēt. Kas neizklausās ticam. Kāpēc? Nu, tad, kad ir runa par tiešām ietekmīgu cilvēku politiskajiem plāniem, tad, lai arī ko kāds varētu tur teikt par demokrātisku procesu un vēl kaut ko, izšķirošajos brīžos būs vienkārši Es tā sāku viss. Un kāpēc ir partijām jābūt, kāpēc nevar būt cilvēks? Manuprāt, manuprāt tu... Latvijā bija pirmās divas vai trīs saimas bez partijām. Vai arī bija vienkārši tie saraksti sagatavoti. Un tā, tā, tas tika, es atceros par šito tenu bakalaurs. Visi bija, tika, bija tikai partijas. Es, ne, es, neatceros, saraksta, es, es neatceros, kas tur bija īsti pa niensēm, bet es atceros Gunārs Kusiņš, kurš šobrīd ir satversmas tiesas tiesnes. Viņš mums universitātē pasniedz normatīvo aktu jaunredi. Viņš arī kaut ko laikam par tiesību vēstu runāja. Un es atceros, vienkārši viņš baigi tur pat divās nodarbībās stāstīja, kā bija pirmajās saimās, kāds bardaks bija, ka tur bija viss tik sadrums talots, ka pilnībā nekādu jēdzīgu lēmumu nevarēja pieņemt, tāpēc, ka tur redz no viena apgabala, tur bez viens, viens kaut kāds deputātiņš vēl kaut ko, un viņi pilnībā nespēja nekādu veidu dialogu veidot, jo vienkārši bija tik, nu, apmēram, simts sadrums talots intereses, un neviens jēdzīgi vispār nevarēja neko izdarīt. Un, ka tas bija ļoti kaitinoši un neefektīvi, un ka tas noveda būtībā pie tādu vēlētāju neapmierinātības. Viņš vismaz tā to, cik es atceros, teica, ka tā bija tik neefektīva sistēma, ka pat, mū, ka, ka pat tajos laikos tie cilvēki apmēram šausminājās, cik neefektīvi tas varēja izrādīties. Un tad bija tā doma, ka mums vajag kaut kā tomēr konsolidēt ar kaut kādiem partijām, ar kaut kādiem sliekšņiem. Varbūt, ka viņš bija domājis vienkārši, ka agrāk nebija sliekšņi. Ja tagad jau ir sliekšņi, partiju tu var izveidot tikai, ja tev ir tur tie, cik tur tie simti Jā. dibinātāji, kandidētu drīkst, ja tikai, ja tev tur, cik tur tie simti biedri. Laikam, ka vismaz tas tad nebija agrāk. Un to ja visu ievies ar tā doma, lai tev būtu tomēr kaut kāda masa, kaut kāda konsolidēšana. No. Es gribu, man ir vatsapā, bet es nepiekrītu savu. Kāpēc man vienmēr jāpiekrīt? Jā. Jā. No, kas Te tad ir tāda valsts ieņēmuma dienas, ģenerēla direktors, ciniskā loģika. Tā tad aizbildināšanās, ka vairāk nekā gadu pēc 29 terekols muidnieka aizturēšanas korum, koruptīvās vides izkaušanai nepieciešama nepieciešamās rotācijas muitā, viņai mm. traucējot veikt Krīvijas sāktais karš Ukrainā. No. Kā var traucēt Latvijā Krīvijā Krīvijas sāktais karš Ukrainā? Nu, es domāju, ka tur ir tā... Koruptīvās vides starp citu. Es domāju, ka tur ir vairāk tāda morāla tāda, 
ja tagad sāksies karš Latvijā, vai tiešām mēs nemobilizēsim visus darbspējīgos, karotspējīgos, kaujusspējīgos pilsoņus. Jo tagad, kad ir miera laiks, tad, piemēram, dienestā neaizņems tos, kuriem ir bijuši tur sodāmības, tur par, nezinu, dzērumā braukuši ar mašīnu, kāvušies, vēl kaut ko, tādus neņem dienestā. Bet ko līdz sāksies karš? Nu, beigsim ākstīties. Loģiski, ka mēs viņus ņemsim arī tranšijās līdzi. Nu, tas ir, tas, manuprāt, ir tādā krīzes situācijā mēs tikai vienīgi īstās krīzēs un karos mēs esam līdzvērtīgi un līdztiesīgi. Viņai savus darba pienākumus traucēja veikt karš Ukrainā. Nu, pagaidu, pagaidu, bet tur ir vairāk Viņai. tas traucēja savus darba pienākumus veikt karš Ukrainā. Pilnvērtīgi veikt. Tas tā, Bet tas... kādā veidā tas var traucēt? Nē, nu kā, tas tā var izklausīties komiski, ja pasaka vienā teikumā. Bet ja, bet ja uzrakstīt vesalu tur analītisku traktātu, kas tad ir noticis un kā tie procesi ir tomēr ietekmējuši, varbūt, ka tas izskatītos jēdzīgi. Es esmu pats redzējis tieši saistībā ar komerciālajām lietām, ka jā, neskatoties uz to, ka it kā nav Ukrainai ne tuvu, piemēram, jā. tā izcelsmas valsts vai vēl kaut kas. Tad tomēr tur tie loģistikas kanāli kaut kā izrāda, izrādās, ka tā startotiskā ekonomika ir tā sazarota, ka tur kaut kāds viens komponents tomēr ir kaut kur, kaut kur baigi vajadzīgs no viena reģiona, pēc tam, ja tur nedabūju, nu tad reku visi pa ķēdi aiziet. Man, es nedabūju to avīzi, kur bija rakstījis, ka Latvija ir uh, tūlīt otrajā vietā es Ukrainas korumpētības viņā. Manprāt, Krievi ir aiz... Nē, Nē manprāt, Eiropā, Eiropas subkontinentā ieskaita arī Krievija, tikai tāpēc, ka vismaz līdz Urāliem viņi skaitās ģeogrāfiski. Krievija ir numur viens, vai ne, bet ne, Nē, tā, Ukraina. Ukraina bija numur viens un Krievija bija numur divi korumpētībā. Nezinu, pēdējos datus es lasīju, kad Ukraina ir pirmā, mēs esam otrā korumpētībā. Tagad vēl Latvijas avīze... Latlaibas ministrs. Visas atbalstīt vairs nevar atļauties. Jā, tā jau sen baidzēt pateikt. A kāpēc tad? A kāpēc tad Ukraiņas var atbalstīt? Man liekas, ka pirmām Politiskā konjunktūra, Māra. Politiskā konjunktūra. Ja kompārtija saka, ja Maskavas vietā Brīsela saka, tad darām, par sekām domāsim vēlāk. Un ceram, un ceram ka mums nebūs nekā... Te ir rakstīts, bēģļi bez atbalsts nepaliks. Tajā pašā laikā viņš saka, ka visus atbalstīt vairs nevar atļauties. Mm. Nu, tā ir. Nu, ja, tad kādā veidā? Skaties, ja mēs būsim kā valsts pilnīgi bankurtējus un mēs izputēsim, tad tu var visus finansistus sabiedriskajā pārvaldē vainot. Jo, jo, jo šito tento... It kā pilnīgi pretrunīgo situāciju vienlīdzīgu uzturēšanu un žonglēšanu, to tikai spēja, nu, gandrīz vai naidīgi finansisti sabiedris, sabiedriskajā pārvaldē. Latvijas atveseļošanos kavē Krievijas karš. Nu, kādā veidā viņš var kavēt? Pārāk, aizņem, pārāk aizņemt rakstīt Facebookā un Twitterī tādus komentārs, nav laika domāt un risināt lietas, nu. Bet tas ir avīzē. Nu, jā, nu. No Latvijas tā... avīze šorīt iegāju vienā bibliotekā un visu to tā... Tu taču noteikti es dzirdēju, es to teicam, karš viss norakstīs. Nu, nu tad šitas ir apmēram tas pakārtotais variants, ka el, visas mūsu neizdarības un kaut kādas nolaidības, davai mēģinām pacelt to Ukraiņas kara 
paklaiņu, un vienkārši zem tā visu zem. Klaoju, nu mēs jau tā gribējām, mēs tūlīt, tūlīt jau bijām gatavi, bet tas Putins atkal mums tur visu pilnībā izbojāja. Man ļoti patīk to, ko teica viens amerikāņu, tas arī politologs, hmm. es aizmirstu viņos vārdu, viņš teica šobrīd pasaulē oligārki šau paši sev kājā. Viņus laiku to darījuši? Sankcijām. Nu kā, viņi to visu laiku darījuši. Es atceros, pēc finanšu krīzes bija vācu dokumentālā filma par, es nemaldos, Maskavas miljardieriem. Un tad tur viņi rādīja, nu zin kā, visa tā morāla jau bija tāda. Reku, puses pasauli tagad jau riskē ar nabadzību un jācieš trūkums un ir šī te, nu, tāda tiešām nepatīkamā situācija no tās finanšu krīzes, ka ir jātaupa un tā tālāk. Un tur viņi rādīja, kā viņi tur pilnīgi ekstravagantu vienkārši ekscesāt dzīvo. Un tad tur tādam, nu, tādam normāli noresnējušam miljardierim prasa zina, nu, kā jūs tā, kā jūs šitā uzturēties. Un šis vienkārši, viņš divas lietas pateica, ka droši viņš nav ļauns tā, tā, to ar to domu, ko viņš gribēja pateikt. Viņš tā zina, Krīze jau ir tikai cilvēku prātos, ja? Krīze ir tikai cilvēku prātos. Un Krievijā tu var nopilnīt naudu, galvenais, lai tu neesi pret nei politikā. Galvenais, lai tu nerunā pretī politikai. Viss. Un tā, un, saprot, tas nav biznes. Tā ir vienkārši tāda pakaļbučošana. Un, ja tu esi kaut kādā brīdī, jā, pie kaut kādiem aktīviem, pie kaut kādiem īpašumiem ticis, un, ja tu neesi galīgi uz mutas krits un spēj kaut cik saimniekot to naudas pūsmu, Tu var normāli savu nosmelt, bet katrs šādi rīkojoties un nedomājot par sistēmu un nedomājot par kopējo tautsemniecību, viņi vienkārši būs tik trausli, viņi nav uzņēmē, viņi ir vienkārši trausli, trausli tādi, nu ne parazīti, vai ne, kaut ko jau viņi tomēr ražo bieži vien, bet nu tomēr viņi faktiski nav uzņēmē, viņi ir tādi, tādi pilnīgi tā kā butaforijas vienkārši, un ko līdz sākās kaut kādas problēmas, kur jābūt tiešām īstam uzņēmējumu saimniekam un jāspēj saimniekot, tad viņiem drīzākais ir, nē, 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 es savāds, ko es var savākt, un tin makšķeri, un vienkārši tur īkšķis, un labākajā gadījumā nopirkšu kaut kur citur, kaut kāds īpašums, ko pēc tam izīrēt, un kaut kādu mazu naudas plusmiņu vismaz tā uztaisīt. Man ļoti vēl tas līdz asarām vienkārši es skatījos, ka atkal kārtējo reizi davas es tajā samitā pieņēm sankcijas pret Krieviju par to, ka elektrība, gāza un viss kaut kas, un cilvēki tur tie vadība, Viņi priecājas, o, zargūt, mm. viss ir ļoti labi, ka tagad mēs tautu pilnībā iedzīsim ticiļā nabacībā. Mm. Redz, es, es pat kaut kad biju pateicis tādu alternatīvu teoriju. Varbūt tomēr, ka augsto kar komunistu uzvarēja, vienkārši viņi tādu viltīgu uzvarēja. Viņi tēloja, ka viņi ir zaudējuši, viņi tēloja, ka viss ir sabrucis, bet patiesībā viņi vienkārši reformējās, pārgrupējās un īstenot to politiku citā izskatā, bet teorētiski, nu kādu šķirbu, nu padomju savienību nomaina Eiropas savienība, tātad katra suverēnā valsts vairs nav suverēna, bet ir kaut kāda centralizācija. Eiropas kopienas. Jā, 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 bet nu zin kā, tas pakāpieniskais process vienmēr vajadzīgs. Nu, tad ir kaut kāds brīdis, kur tu vienkārši sap, atopies kā dalību valsts. Ā, pagaidu, tad ko es īsti drīkstu tagad darīt? To, ko tev saimnieks atļaus darīt. Jā, to, ko Vis. saimnieks atļaus. Nu, un, nu, un tad tas jautājums, pagaidu, tu tagad esi atapies, lēgāt, nu, bet tu pagaidu, es toši nav nebija domājis, es biju domājis, ka mēs tad tā kā partneri un kolēģi varēsim sadarboties. Nē, 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 tu tā beidz. Jo Ungārija un Polija, ko līdz tur mēģina kaut ko lekties, 
Viņš tur katru dienu bez mazo miljonus sod naudā un vēl kaut kas tieks uzrēķināts. Nu un tad jautājums ir vai vispār ir vērts uzturēt tādu sistēmu, kas nedomā par ilgtspējīgu to tiešām saturīgu ilgtspējīgu pilsoņu dzīvi, bet domā par kaut kādu tikumības signalizēšanu, ka reku mēs tur nosodam. Ā, jūs nosodat, nu tad jūs varējāt 10-20 gadus. Jūs brīdināja nez cik ilgi par to, ka nedrīkst būt pārāk atkarīgi no vieniem avotiem vienalga, kurā jomā, ieskaitot enerģetikā. Nu un tad jūs, Gerhards Šēders, jo jums labākais piemērs, Gerhards Šēders iedabināja visu to sadarbību ar Krieviju, visu tos Nord Streamus, tagad viņš ir Gazpromā, nu tad še kur reku, nu tā ir šī te... Tā ir reālā fašisma izpausma valsts politika īsti no savu politiku, caur kontrolētu kapitalistisko iekārtu, kur patiesībā ir formāli, ir privāti īpašnieki kaut kādiem uzņēmumiem, bet patiesībā tos uzņēmumus kontrolē valsts politika, tāpat kā tas notiek Ķīnā. Ķīna vienkārši to pasaka faktiski atklāt. Nu, jā, jā, mēs it kā ļaujam tev būt īpašniekam, bet tu nedomā tikai brīvi tirgoties, ar ko tu gribi. Mēs tev pateiksim, ar ko tu drīkst tirgoties. Nu, tieši tas pats arī ir Ķīna, Krievija. Nu, es nezinu, kā ir varbūt kaut kādā hmm, Kazahstāna drošana arī. Liela ekonomika, bet nu arī reāli fašistiski. Nu, tad kāpēc gan ne? Viņi varēja 20 gadus uzpirkt politiķus, viņi varēja mēdījus uzpirkt, viņi varēja visādas lietas darīt, sabiedriskās organizācijas viņi varēja dibināt un uzpirkt. Viņi visu to varēja darīt, viņi varēja ideoloģiski censties iespaidot un tā, to kaut kādu kritisko masu savārt. Un tad kādēļ ir kaut kāds tas lūzuma punkts, un to jau mēs nekad neuzināsim. Mēs ne, kad, es nezinu, kad bija pirmie momenti, kad, piemēram, cilvēki Latvijā uzzināja par tādu Molotov-Ribentrop paktu. Es zinu, ka es atceros lasīju grāmatu pēdējais Čekas ģenerāls. Viņš tur bija aprakstījis, ka 80. gados nebija nekur publicēts, bet 80. gados jau cilvēki runāja, ka eksistējot tāds pakts, tāda vienošanos. Nu tad pieņemsim 40 gadus nekur publiski vispār nebija izskanējis, ka tāds eksistēja, bet visi tie notikumi jau sen bija notikuši. Viss ietekmas sfēras jau bija sadalītas, jaltas konferences jau bija notikusi, viss bija noticis. Un, un, un tad tikai nākamā paudze vispār uzzina, ah, izrādās tur kaut kādi kritīgākie rupuči, sanāca slepenībā, vienojās par kaut ko un nevienam neko nepateica. Un tēloja, ka neko nezina, kad viņam jautāja. Nu, tāpēc, ka drīkst melot. Nu, saprot, to tev atnāk kaut kāda veida tā politiskā vieta, nu, Virzība, kas to pasaka, mēs gribam tikai to labāko. Man viņam nepasaka, kas ir tas labākais. Nu, un tad tajā brīdī, kad tu viņam jautā, bak, 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 bet jūs tad tā un tā izdarījāt, un man tagad ir dārgāk dzīvot, man ir mazāk ienākumi. Nu, kā jūs to domājat? Nu, tie neesam mēs, tas tur, tur tie kaut kādi, tur Jā, iem. Jā, labi. Tagad vēl viens man ir par prezidentiem. Prezident nedrīkst pieņemt dāvanas personīgas dāvanas, viņi nedrīkst pieņemt. Tā es lasīju arī Google. Nu, jā, teiksim, nu, amatu personām vispār jā. tā, jā. Mūsu? Nē, es nesaku mūsu Latvijas prezidentam, jo tas nav mūsu prezidents. Mm. Viņš ir pieņēms divus dāvinājums. Bet viņam nebija mantojums? Nu, mantojums divus. Tā, nu, mantojums tas laikam tad neskaitā kā dāvina. Kāpēc ne? Skaitās? Viņš atrodas prezidenta amatā, viņš nedrīkst neko tādu pieņemt. Nu, mantojums parasti iestājās ar citu cilvēku nāvis brīdi. Tas tomēr ir tā, ka tu 
saņemot, piemēram, dāvanu vai ziedojumu no kaut kādu dzīvi cilvēku, tu it kā formāli teorētiski var tikt iespaid, var, tu var iespaidoties no tā cilvēka, varbūt viņš to patiesībā uzpērk ar to dāvanu. Bet nu, mantojums ir tas apmēram tā, nu, es uzrakstīju testamentu, iestājās tas brīdis, kad tas testaments ir jāaizpilda, nu, tad jau īsti tur nav pamats domāt, ka viņš tur no aizsaules tev tagad tur manipulēs. Bet īsti godīgi, nu, viņš varēja tomēr arī tev te paskaidrot, ka tāds un tāda, tas bet, būtu. Jā, bet tu jau zini, ka viņš nav vispār tāds ieinteresēts uz kaut ko skaidrot tautai. Nu, atceries toreiz, kad bija tas pie astras piemenekļa gadījums ar to cepuri, kas pēc tam taisnojās mēdījiem. Mums kāda presa sekretāra. Jā. Viņš jau tur nevienu brīdi nav pats kaut ko komentējis tā tieši. Viņš kaut kādā rakstiskā, kaut kādā paziņojumā kaut ko pateica, un tad to liekas tur tā presa sekretāra iznāca ārā. Nē, nu vispārīgi viņš ir laikam viss jancīgākais prezidents Latvijai. Un laikam, kad to vajadzēja arī nojaust. Nekārši mēs gribējām paši ticēt tiem meliem, ka nu, kā tad šis bezmaz vai satversmas ievada autors, kā tad viņš mūs varētu piemānīt. Nu, es domāju, viņš ir ļoti pārliecināts par tām lietām, ko viņš dara. Jautājums ir, vai viņš ir kādreiz vispār tā kārtīgi pateicis, kāda ir viņa ideoloģija attiecībā uz Latvijas iedzīvotājiem. Viņš jau ar savu šantāžu. Viņš ir importa latvietis, Ja viņš ir zināmā mērā tādā nu, īpatnējā situācijā, vai ne, ka viņam teorētiski īstā dzīve bija nu, Vācija un, laikam, arī daļai Izraēlu. Jo, pēc idejas, es no Lato labsas grāmatas saprotu, ka viņš tomēr dabūja atļauju izbraukt no padomju savienības uz Izraēlu tieši. Jā, bet, viņš, bet viņš tā, tā pašā laikā savu izglītību ieguja Vācijā. Nu, tad kaut kādā mērā Izraēlu un Vācija bet viņam ir. Bet arī no tā Lato labsas tas bija, ka viņš nav nav viņam augstākā izglītība jurisprudences, ka viņam ir tikai kaut kāda advokāta palīga. Ui, nu tur viņam, jā, tā redz izglītības sistēma vienkārši tur saudabīga. Tur es nezinu, kā to varētu salīdzināt ar Latvijas sistēmu, jo Latvijā un Vācijā ne visās tajās Bundeslandēs ir vienādi veidas, ka viņas tur Izglītības sistēma vispār ir jocīga kā tāda, nav, nav vairs tāda, tāda viendabīga, tur citi ir kaut kādā Boloņas sistēmā un citi ir vēl citādās. Šodien atradu izmestu Jāni Jaudas drabiņu. Hmm. Man ļoti patīk tas, ko viņš te ir rakstījis. Man vispārīgi patīk rāmats lasīt, lai gan mūsu paudze šī atmodas laika paudze jau neprot. Grāmats lasīt viņiem ir tikai un vienīgi datori. No. Un viņiem, un man te es gribu nolasīt vienu to, ko Jānis Jaunsudrapiņš ir teicis. Neviens akmens neveļās pret kalna, un tomēr kalna galos ir visvairāk akmeņu. Lielas lietas. Dažreiz paliek nepamanītas, vai arī mēs tām aizteicamies karām Acu nepagriezaš, bet mazes sīki notikumi paliek atmiņā visu mūžu, lai cik tas karš. Man ļoti, ļoti patiek vispārīgi tas, ko šobrīd arī raksta sarmīte, sarmīte, baiba, nu vispārīgi to, ko es varu izlasīt Facebookā, mm. jo tāpēc, ka man šobrīd nav iespēja nopirkt grāmatas. Krio laikos es varēju ļoti daudz ko nopirkt, mm. ļoti daudz grāmatas. Ļoti liela lasītāja, ģimenei mēs visi esam ļoti liela lasītāja. Un man žēl, ka šīs jaunās paudzes, kur ir iztikoši bez mūsu pasakām. 
Ui, nu tur laikam tas ir vairāk jautājums par to, jā, kādi tās, tie laiki, kādas ir vērtības, ja agrāk daudzās lietās nebija vispār, nu, iespējams baigi izvēlēties, nu, tev, ja tu gribēji kaut kā izklaidēties vai vēl kā, nu, tad tev bija, tur teātras, grāmatu lasīšana vēl kaut kas, nu, mūsdienās tu zini, cilvēki ir pieraduši jau pie filmām, pie tādu multimēdiju pasaules, Es domāju, tas ir vairāk saistīts ar to, jo vienīgā atšķirība, ko es redzu starp iepriekšējām paudzēm un jaunajām paudzēm ir tāda, ka parasti jaunajām paudzēm morālais kompass, tādos fundamentālos jautājumos ir daudz uh, striktāks. Nu, piemēram, daudz vecās paudzes, tad, kad ar viņām parunā par to, kā bija padomi laikos, kā kaut kādas lietas notika, kā šobrīd notiek, siespējas rodās tāds apmēram, ka Nu, mēs jau nedrīkstējām patiesībā darīt, nu, bet mēs tomēr tur kaut kādu atradām veidu, nu, jo, jo, un kožļens tirgojām un vēl kaut ko. Nu, apmēram, tas, tas neviltotais lepnums par to, ka tu pilnībā nedarī to, ko tev teicis, ka tu nedrīkst darīt, vai ne, ka tas, ka tas ir kaut kāds, zināmā mērā, tas, tas bravūrīgums, vai es nezinu, kā to citādi apraksts, kas tu spītēji režīmam un redz, tu biji faktiski likuma pārkāpējis, un tā, tā zināmā mērā redz, Es neatzīstu šitādu likumu, tāpēc es viņu nepildu, un es mānījos, lai neviens nepamāna, ka tu esi nepildu, vai ne, un es, piemēram, vērā lepojos ar to. Un tagad tie, kas ir tādi jaunāks paudzes, nu, ja viņiem pasaku vēlts masku, vēlts masku. Mums nav nacionālās pašapsiņas. Nevajag. To tu šo, to, to, to šo var redzēt. Nevienai, nevienai nācijai nevajag nacionālo pašapsiņu, tāpēc, ka tad viņas kļūs pašpārliecinātas un augstprātīgas. Franči starptautiskajā politikā ir riktīgākie krupji. Viņi joprojām uzskata, ka viņi ir diplomātiskā impērija. Tāpēc arī pirmās tās nācijas, kuras nā, ko līdz padomu savienības apbruka, pirmie spēcdienesti, kas nāca iekšā Latvijā, mācīt kā dzīvot un lietas darīt, bija franči, briti, amerikāņi. Koloniālie. Jā, diemžēl. Tāda ir tā realitāte, un viņi joprojām to dara, viņi, viņi joprojām to dara, un Latvijā arī Ulmaņu laikos, Ulmaņu laikos arī, nu ne jau Ulmaņu, Ulmans tur zin, dienu iepriekš pirms valsts apvērsuma domāja, tā, ko es tu varētu tādu sakarīgi izdarīt, ja? vai ne, viņam viņš pas jau paskatījās, un visticamāk arī kaut kādas tur dialogas veda ar cilvēkiem, kas bija ārzemies, jo Ulmans arī viņš bija pabīsts gan Vācijā, gan Amerikā. Man viens cilvēks tajā pirmajā jūnijā, kad tikos tajā akcijā Valtrīts teica tā, nezinu, kāpēc mēs visu laiku cīnamies ar sekām, bet negribam cēloņus. Tas labi izklausās, bet realistiskais tas reflektēšanas moments būtu tāds, ka tas, kas to saka, ir pats bijis pārāk ļēvs. Nu, zinā, tas ir vienmēr patīkam pateikt, es, piemēram, neesmu tik bagāts, tāpēc, ka kāds cits man norā apzināt iespējas un būtībā gribēja ieriept. Bet varbūt vienkārši es neesmu tik gudrs, cik es domāju, cik es esmu. Nē, es neesmu gudri. Nē, nē, nu, principi, nē. tas ir principi vienā, bet otrā arī. Kāpēc, kāpēc mēs cīnamies ar sekām un nevis ar simptomiem? Tāpēc, ka nu, vai, vai cēloņiem tā. Nu, tāpēc, ka cēloņas, vismaz daļa no tā cēloņa, tas, ka cilvēks, kurš vienkārši runā par to, ka citi neko nedara. Nevis, ka pats iet un tagad jā. laužās un, un baigi plēšās. Jā. Jo pārāk ērti. Es saku, man arī patīk vairāk vienkārši tur teikt, vai redz kā, tur zin, tādi ir, tur neizdarīgi tādi, tur ir lempīgi vēl kaut ko. Bet šī būs pirmā 
tāda, nu, saimas vēlēšana, vai priekšvēlēšana tāda aģitācija, kuras, kuras purtiski vien alga ko, es varu tehniski izdarīt, es būšu gatavs darīt, tikai tāpēc, ka vienīgais princips ir, es visus iepriekšējās saimas vispār nebija gājis ne tu uz vēlēšanām, jo es biju domājis pilnīgi un alga kādu šimpānas tu tur ievēlēsi, Mani tas īpaši neskars, nu, viss būs iespējams, bet ko līdz es redzēju, ka tur bija tie lockdown, ka tur tās maskas, ka tur slēdz visu ciet, visu, būtībā, nu, pilnībā, vēl pat atlaiži no darba un, zin, nu, pazemo cilvēks, šantažē. Nu, tad, jā, tad, tad es vismaz gribu mēģināt būt daļa no tā risinājuma, nevis daļa no tās problēmas, bet man nav nekādas naivas ilūzijas, ka mēs tagad celsim gaismu spilu kaut kādu un mēs sasniegsim revolūcijas punktu. Nu, tāpēc tas ir galvenais, ko es gribu panākt, lai cilvēki sāku domāt, ka visi tie, kas tagad nāks šajā saimā, nu, nebūs tā, ka viņi visu uzreiz kaut ko sāks darīt un būt, lai būtu tautai labāk, lai mūsu ekonomika būtu. Cilvēki lūdzu par to arī domāt un katreiz Ja jūs gribat kādu ievēlēt, tomēr pacenšaties par to cilvēku uzzināt vairāk, cik un ko viņš ir darījis, kāda ir viņa darbība, vai viņš ir vērts, lai būtu tur saimā. Nu labi, neviens nav perfekts. Nav neviens perfekts, jā, bet nu te, kā teiksim, no šī trīs mēs, labi, Aleksēs Rosikos, viņš ir no jaunajiem. Es ar viņu arī personīgi es runājuši, jā, it kā Man patīk tas, ko viņš stāsta, to, ko viņš grib darīt. Bet ir atkal vēl viens, bet šobrīd tas ir tikai runas līmenī. Vai viņš to spēs, kas viņam būs pa tautu? Nebūs. Rosikovs ir uz robežas vispār nekļūs iekšā. Rosikovs ir zināmā mērā tāds nu, līdzīgi tā kā ģirģins. Nu. Jā, ir tev kaut kāda izvēles iespēja, bet, nu, cik daudz tur pavilksies? Piemēram, es zinu, ka ir daži pagasti. Es ne tikai te par Rīgu, ne tikai par jauno laini. Man, nu, šajos gados kopš bijies uz tām barikātēm, nu, akcijas es mm. pa barikātēm. Man ir cilvēki visur, un es ar viņiem visiem tomēr sazinos vai nu vacapā, vai sazvanamies. Jā, šobrīd ir divas partijas, par ko cilvēki grib balsot. Tas ir par šleseru, Un tas ir arī par Rosļikovu. Nu, noteikti kaut kādās aprindās viņš ir populārs. Laukos. Jā, jā, bet es tiešām pagaidām neesmu manījis, ka Rosļikovam būtu tāda veida atbalsts, jo viņš parasti tie, tie, kas ir kaut cik ar tādu masveida atraktivitāti, nu viņi parādās arī kaut kur, kur tu viņus pat nemeklē. Un tad tu redzi, ā, nu jā, tāpēc, ka redzi, tomēr ir cilvēkiem kaut kāda pievilkšana. Nu, Grūti jau teikt, jādod vēl laiks, četru mēnešu nepilni ir līdz vēlēšanam, bet nu redz no tādas biznes vadības viedokļa nekad nav jēdzīgi uzņemties atbildību par kaut kādu problēmu vai norādīt, ka ir problēma, vienmēr ir jēdzīgi pateikt, kāds ir problēmas risinājums, konkrēts ieviešams ar termiņiem, ar izpildījumu, ar tehnisko nodrošinājumu. Un tas ir tas, kas prasa visvairāk tos resursus, lai vispār nonākt līdz tām punktam, ka tu var pateikt, ziniet, šī brīža situācija ir problemātiska, jo 
tas un tas notik, tas un tas notik, tas un tas notik, lai to pilnībā novērstu, jādar tas, 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 tam, 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 tur un tur, tad un tad, tad un tādā veidā, ja kaut kas ir mainās, tad vienkārši koriģējam tur un kur vajag. Nu, jā, pateikt, ka vienkārši visi ir uzpērkami, visi ir iespējami, ietekmējami, visi varētu būt ar tādām apslēptām domām vai apslēptiem nolūkiem. Jā, tā ir, visi ir, saku, gobzems šito ir pilnīgi atklāt pateicis, es jums neko neesmu parādām. Tā, man, man tādā ziņā patīk viņa godīgums, man nepatīk, kā viņš uzvedās, viņš, viņš tiešām nav smalkjūtīgs tips, bet, bet, bet viņš pasaka, godīgi, es jums neesmu neko parādā, un es saku, nu jā, viņš man neko noparādā, un es viņam arī neesmu neko parādā, bet tad, ka kāds atnāk mums trešais un cenšās uzblā, uzbāst tur maskas, aizslēgt mūsu tur kaut kādas veikalas vēl kaut ko, vēl kaut ko, Un ja viņš grib to novērst, un es to gribu novērst, nu tad man ienaidnieks, ienaidnieks ir mans draugs. Vismaz tajos būs fundamentālos jautājumos, tā būs. Un tad, tad kad tur būs runa, zina, apmēram, nu, aizkariem būt tur sarkaniem vai ziliem, nu, pilnīgi vienalga. Nu, zin kā, nu, ir pakārtojumi jautājumi, kur pilnīgi vienalga. Jā, vienīgais to, es tikai zinu, ka manē jau jauno lēnes un nolēnieši vismaz kādu 60% nejās balsot. Nu, jā, bet tad jau arī nevajag sūdzēties, ja ir kaut kas pēc tam, par kas būtībā viņš padara vēl par lielākiem vērgiem. Varu, es parādīšu vienu. Tieši. Bet šitas ir tā olu pulveris, jā. kurš ir aizliegts. Tad man paskatīsimies, kas tu tur sastāvā. Nu, es nezinu, bet es to esmu rakstījis ilgstoši, ļoti ilgstoši visiem. Ministrijam es esmu daudz ko. Nu jā, nu tev nekas nav norādīts, ka tur sastāvdaļas vispār būtu atsevišķi kā olu. Un tāpēc arī Eiropas Savienība izņēma. Olu pulveris nav nekur vairs pārtošanā. Vienīgais kas mūsu. Bet nu jā, runājot to pārtiks nozaru, tur jāatzīst godīgi, ka mēs nekad kā parasti vidusmē patērētāji nemazām neauzināsim par tām lietām, par ko pašas industrijas tur zina. Un. Pašā nobeigumā vispārīgi man ļoti patika, paldies, bija ļoti, ļoti sveitīgi viss šitas te, ko es gribēju. Mēs jau varam arī vēl turpināt, tas jau kā pašā jārtā. Nē, nu es esmu izteikusi to galvu, no ko es gribēju vienīties, ko es gribēju vēl piebilst. Man ļoti žēl ir tas, ka mums ir nu, cilvēki tādi kā maestro Raimonds Pauls, un ka viņš tiek ievilgts kaut kādos sīkos tādos, nu, tie nav sīki, ka viņam jāsaka vērtējums par Krieviju. Tas bija pats arī prāt vētrai, interam, interam busulim. Bet viņš Jā. tomēr parādīja savu mugurkalu. Viņam... Nu, viņam vienalga, viņam, nu, viņš nu, ir tādā jā. vecumā, tādā Bet... statusā, ka ko jūs man izdarīsiet? Nu, Bet zem, visi mēram... tie sīkie, gariņi. Nu, viņi taču nav nekas, ka viņš šitā te var noriet, maestro. Nu, redz, bet tā ir neapgāžam cilvēku daba. Parasti, protams, tie ir cilvēki, kas nav pietiek, kas nav diezgan nobriedušs. Nu, visādi tur tie faktori, bet jā, Kuri tā ideja... nav arī tik talantīgi kā maestro. Nu, tur tā lieta, ka šī nav īsti objektīva lieta, ja ir kaut kāda kritika par šādiem jautājumiem, tā parasti ir ļoti subjektīva un tiešām parasti balstās uz tādiem kaut kādu mazvērtības kompleksu vai citu tur faktori ietekmi. Nu, tur tas, tas nav noslēpums. Nu, es atceros, vislabāk, jā, vismaz viena no vislabākajiem tādiem aprakstiem bija Ķīnas kultūras revolūcija. Ka, tur, tur tādā 
īsumā varētu teikt, ka sākās ar to, ka runāja vienkārši daļrunīgi dzejā par to, kā tad būtu jābūt tur nākotnē un kādai jābūt tur visai tai nāk, nākamai paaudzei, bet beidzās ar to, ka vienkārši viens otru izvarojums labkavoja, tāpēc, ka Viņi, mēs esam tie pareizie revolucionāri, a tie tur ir tie kontrrevolucionāri, viņi jau grib veco buržuāziju atpakaļ, un neviens nevar nevienam uzticēties vairāk, jo katrs varētu būt nodavējis, katrs varētu būt spieks, katrs varētu būt pilnībā kaut kas cits, kas viņš, kas, ko viņš tēlo, ka viņš ir kaut kas viens, bet īstenībā kaut kas cits. Nu, tad tādā, tādā paranojā, tādā šizofrēnijā iedzīvoties ir ļoti vienkārši, Un mūsdienās tas vēl pat izteiktāk ir, tāpēc, ka, kāpēc es teicu, ir atskaņu kambars. Facebooks, viņam pilnīgi vienalga, viņš Facebooks, piemēram, neskatās uz cilvēku kā kaut kādu baigu līdztiesīgo lietotāju. Viņš skatās, kas šim lietotājiem liks, nevis tā kā ļaus, bet liks biežāk ienākt portālā, ilgāk pavadīt laiku portālā, un tad algoritms kūrē kurē informāciju, kurē noteikts tur tos uh, avotus un, un būtībā saprot, uz ko cilvēks vairāk reaģē, vēlams droši vien negatīvi reaģēt, jo negatīvām emocijām ir lielāks spēks, un tad uz to arī spēlē, un nemitīgi Jā. kacināt, un nemitīgi, un, un liekas, katru dienu ieeja Facebookā, un tik brīnies, kādas stulbības atkal notiek, kas vispār, kas vispār notiek pasaulē. Es pēdējā laikā ļoti redzu Facebookā, jo nu, nu tas man ir... tiešām, nu, kaut kur sāpina tas, ka cilvēki negrib pieņemt citādāk domāšanu, ja es kaut ko izsaku to, kā Jā. ir, kā es domāju, tad viņam uzreiz ir, jā, Tu esi psihi, tu esi jāgālu slimas, mēs esam ar galu no kārtībā, pirmais. Nu, cilvēki mīļie, bet tajā pašā laikā es esmu ļoti priecīgi, ka man ir tāds internets. Es esmu ļoti daudz atradusi cilvēkus, draugus Facebookā. Jā, man pirms es nomainīju, man bija arī... Man bija arī Eiropā, pasaulē man bija diezgan daudz draugi pēc, pēc, pēc dažām akcijām. Jā, es pat tiku sarakstījusies ar diezgan augstām amatpersonām, protams, nu, cik es varēju pat un cik tas tā. Nu, redz, tas jau tas jautājums, vai mums vispār vajadzētu skatīties uz kaut kādu Jā. amatpersonu, kā Jā. kaut ko augstu, bet cidēs ir... Un uz pašām beigām es ļoti gribu pateikt, ja kāds varētu pateikt Rīgas mēram staķim, ka ir tāda vīdzemes priekšpilsētas sociālā nodaļa, kurā nu pat nesen sociālā darbiniece ļoti neglīti izdarījās pret pirmās grupas invalīdi ar kustību ierobežojumiem, plus vēl viņa ir spieķis baltais, viņa grūda to, sievieti 68 gadus veca, un viņai vajadzēja tikai vienu nelielu izziņu. Vai kāds varētu to lūdzu darīt zināmu staķim, vai viņš tomēr sāk pārbaudīt, kas strādās sociāli? Paši, pašai tur telefons ir. Man prāt, staķis telefons pat ir pieejams maizlavā. Nu, protams, varbūt, ka viņa, sekretā, viņa sekretāra varbūt pacels, bet tā kopumā... Bet, tā, kopumā. Nu jā, viņi pat jau arī ir iesniegos, bet jā. es gribu, lai cilvēki tomēr to zinātu, kā tas ir, 
kad aiziet vienkārši pēc īsiņas invalīde, kurai būtu, te rakstīts ir kādas ir invalīdu tiesības. Nu, lab, lab, un tur grūž. Nē, bet nu, tur atkal tas jautājums ir tāds, kāpēc mēs kā tie cilvēki, kas it kā gribam būt brīvi un netikt traucēti, kāpēc mēs domājam joprojām tajās hierarhijās, ka kaut kur, kaut kādā tur noteiktā stūrītī kāds kaut ko izdarīja, kur ir tavs priekšnieks? Es gribu ar tavu priekšnieku apurnāties, kā nu, apmēram, redz, mēs jau paši... Ai, sociālais dienas. Jā, jā, bet mēs jau es paši saprastu, ticam... Es saprastu, jā, kāds tu vai es to izdarītu, tad vēl, bet tas ir sociālais dienas, un tas ir viņa pienākums, to izziņu. Nu, jā, jā, par to nav šaubi, ka nevajadzētu pieļaut netaisnības. Tas, kas, tas, ko es saku, ir, ka mēs jau esam Lēdz tādā ziņā Kasparam lasim jau ir taisnīgi. Mēs visi esam kaut kādā mērā programmēti. Tas, ko, tas, par ko mēs nevaram vienoties, ir vienkārši, cik tālu ir vērts rakt un, un domāt, ka tagad pilnīgi viss pasauli ir fikcija. Jo, nu, saprot, ir atsevišķas filozofiskās skolas, kas pat tiešām tā arī vēlas apgalvot, ka viss jau ir tikai no mūsu Jā. iedomas. Un viss ir frekvence, viss ir vibrācija, viss ir enerģija. Uztver, es pilnīgi piekrīju, uztver ir ļoti spēcīgi, par to nav šaubi, bet tā, tā filozofiskā skola, kas faktiski māca cilvēkam būt pilnīgi nihilistiskam pret materiālo pasauli, man šķiet vienkārši ir fiziski bīstam, jo ir tie gadījumi pietiekami bieži bijuši pasaulē, kur tiešām internetā var redzēt dzīves stāstus tiem cilvēkiem, un tad vai viņi beigās pašnāvību izdarīšu, vai viņi, tikuši, vai viņi nonākuši kaut kādā konfliktā, un tad viņš kāds ir tiešām fiziski ietekmēs, un tad, kā, un tad šī ir tāda, šī ir ideoloģiska cīņa, jo man patika, ka Ķīnā arī tur viņiem mūsdienās ir, protams, jau tā daudz sakārtotāka tā lieta, bet vēl pirms aptuveni 10-20 gadiem viņiem bija tāds tieši tuvcīņās it kā tradīciju vai tradicionālās cīņas mākslas, kas īstā kautiņā nu neko nedod bet viņi bija pilnībā audzinājuši spaudus Jā. ar to, ka redz, mēs tur enerģētiko ies, iespaidojam un tad mēs tur hojā kaut ko tur tev nobloķēsim tad tu nemazām nevarēs pacelt pret man roku un tam līdzīgi Jā. un tad tur ir pilns ar tiem video, kur nāk vienkārši īstais jauktās cīņas mākslas lietpratējs, nu kurš zina vienkārši, kas ir grapplings, kas ir kickbox, kas ir muay thai, kas ir box un, un tad tas tur vecais, nu, kaut ko šito ten, un, un gatavs, un, un tā, ir, tā ir, manuprāt, laba tāda ilustrācija, simboliska ilustrācija par to, kā, mainā, kā būtu jāmainās arī politikai. Ka mums ir, zināma mērā, iepriekšējās paudzēs tiešām apzināt mācības un programmēts, kā mums vajadzētu uztvert, kas ir prezidents, kas tur ir deputāts, augstas amatpersonas, un oj, oj, oj. Bet vodēzībā nekas vairāk kā jebkurš cits traktorists. Klau, man vai kaut kādu darbu, lai būtu izdarīts līdz tādam datumam tam un tam, kur ir rezultāti. Ja nav rezultāti, tu man nees vajadzīgs. Nu, ar to domu, ka, klau, tava vērtība ir tikai tik, cik tu vari pievienot mums vērtību. Nevis, ka tu vari parazitēt uz mūsu rēķinu. Nu, jā. Es tikai no savas, kā saka, dziļās pieredzes grib pateikt. Ik viens, kurš tomēr ies uz vēlēšanām un kurš grib pa kaut ko Nu, vajadzētu tomēr tiem cilvēkiem uzdot tādu jautājumu, bet ko tu tomēr darīsi? Valsts labā. Tiem, kas ir kandidāti? Labā. Jā. 
Oi, es, domāju, es, domāju, ka, es domāju, ka tur lielāka daļa teiktu tādas ļoti apaļas frāzes, Jā. kas īsti neko nenozīmē. Un tāpēc jau arī ļoti svarīgi, es pats biju pārsteigts, tad, kad es ar Stepaņenko runāju, es nebija jautājusi, klau, nu, deputāta darbs ir pats, pats darbs, nu, tad kā ir pirmājās dienās, nedēļās, kādas ir instruktāšas, kā jūs sagatavojas par tam darbam? Es saku, nē, ne, es nesagatavo. Tu atnāc, ja tev nav iepriekšējā politiskā pieredze, Tiekas centies skatīties, ko pārējie kolēģi dar, kas ko kā notiek, centies palasīt tur kārtības rulu, vēl kaut ko. Nu, saprot, tas ir tik nekvalitatīvi jau pašā pašā sākumā, jo katrā citā darbā parasti ir kaut kāda ievadīšana, instruktāžas, sagatavotība. Jā. Jābūt ir sagatavotībai, bet, protams, mēs nevaram tik tā aiziet, lai pateiktu, ka ir jābūt speciālam mācību kursam deputāts, ja, kur tur bezmaz 4 gadus jāmācās universitāte. Bet mēs varētu taču bišķi pajautāt, lai būtu kaut kāda labā praksa, kas ir tiešām laika gaitā. Jau... Varbūt tagad šitiem te deputātiem, kuri grib, varbūt varētu sākt ar šito kaut kādu nelielu sagatavotību. Tas būtu, es biju, domā, es biju domājis, ka tas jau ir, bet viņi teica, nē, nav, nav. To iet... Šitiem te gadiem nav tas izdarīts. Jā, viņi saka vienkārši, ka... Tā ka tu atnāci vienkārši uz saimu un tu skaties, parasti jau ir kāds, kurš ir bijis iepriekšējā sasaukumā, nu, tu to apmēram mācies vienkārši, nu, bet arī, nu, ko tu iemācīsies? Tu iemācīsies, ko tas cilvēks ir iemācījies, Jā. ne jau to, ko vajadzētu varbūt iemācīties. Un tā ir tāda nīpatnība, Te, jo ideoloģiski, politiski, es domāju, katrs tur cilvēks var atrast kādu jau gan šī brīža saimā, kur gan arī nākamajās saimās, kur vismaz vārdos un it kā gatavībā arī kaut ko darīt. Individuālais deputāts teiks, jā, es, es pilnīgi piekrītu, tā ir vērtība, tāda principa ir, jā, uz tur vēl kaut ko. Bet tehniski, kā tu, kā tu no idejas nonāci līdz kaut kādam darba auglim? Viņiem nav sagatavotība, viņiem vienkārši tehniski nav sagatavotība, un ja viņus pēc tam apkrauj ar visādiem jautājumiem, kur viņi vispār nesaprot pusi no tā, ko lasa visādās komisijās un vēl kaut ko, tad viņiem vienā brīdī vienkārši vienkāršāk ir, ko man darīt frakcijas vadītāji, ko man darīt, ā, īkšķīts augšā, jā, labi, par... Jā, Vis? es to saprotu labi. Man liekas, ka cilvēkiem tagad pēc šīs sarunas tomēr būs uh, iespēja padomāt. Nu labi, es teiktu tā, pēc šīs sarunas cilvēki, kas bija skatījumi, jo mums tā vidēja bija aptuveni 8-9-10 jau vienā platformā. Jā. Es nezinu, cik Facebookā, cik YouTubeā, jo viņš tur pat trim vienlaicīgi mhm. iet. Un, nu, bet pieņemsim, ka tur tuvākās dienas laikā, piemēram, tūkstotas kopsumā būs, vai ne? Nu, lielākā daļa būs pirmkārt paskatījušies atsevišķus fragmentus, jo reti, kad tur kāds skatās vasals stundas, vai ne, ierakstus, bet parasti ir tā, ka visiem, kas jau skatās, viņiem jau ir kaut kāds viedoklis. Un tad vienkārši vai nu tu trāpi uz viņu viedoklu, un tad viņi pilnīgi piekrīt, vai ne? Nu, šitā baibai varēja redzēt. Baiba tur pateica lietas, kur manā skatījumā, nu, nekas īsti tāds Baigi ļoti emocijāli. Nē, bet, 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 jā, bet tie ir saturiski. To, ko viņi jā, pateica, es nē. neredzu, ka tas būtu vispār kaut kādam, nu, ar kaut kādu baigāko antipātiju vispār nu, uztverams. Nē, bet tur bija tāda, kas teica, o, paldies, bet tur arī tāda, o, kas tu pa vatņiku putnina kremļa aģents, vai ne? Nu, un tie kremļa aģenti kladzinātāji, tu viņiem var stāstīt, ko tu gribi. Viņi visi, ja, ja tu nerunā tā, kā viņi mm-hmm. domā, tad viss pārēji ir, nu, Ja es vienmēr saku, ka tomēr Krievija pārāk liela, un Putinam tomēr ir lielāka var nekā visiem pārējiem, jo Krievija ir bagāta zeme. Tad es arī skaitos Kremļa aģents, un man rāksta. Vai arī vismaz Putina simpatizētājs, jā? 
Nē, 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 kremļaģents, un arī vārties prom, tevi te neviens netora. Nu, redz, bet tā ir reāli tāda attieksme, un, diemžēl, tie cilvēki, kas tā runā, viņi reti, kad ir ļoti izglītot vai ļoti informēti, viņi ir vienkārši noteiktā ideoloģiskajā tajā burbulīti, un, nu, būsim godīgi, ne tu, ne es, ne kāds cits, ko mēs pazīstam, ir gatavi tagad censties tur tos ideoloģiskos burbulīšus visiem pārspredzināt. Nu, tur tas, tas aizņems pārāk daudz laiku. Lai tie, kas ņaud, tie ņaud, tie, kas grib, tie, tie grib kaut ko darīt, un, nu, redz, ja mēs runājam par to pamošanos un sākt domāt un tam līdzīgi, tas ir pārāk grūti. Jā, tas ir tiešām pārāk grūti. Tu esi pati zinošsarunā ar cilvēkiem. Un mums ir kā tiem, kas, kas gribētu, lai tomēr būtu tās pārmaiņas, mums jābūt tik pašaizliedzīgiem, ka mēs iedodam uz papulācu vienkārši, reku, vienkārši, vienkārši piekrīti, vienkārši nospied podziņu, ja, vienkārši paraksties un būs, visi būs. Nu, tas ir, nemžēl, mēs esam infantilizējuši daudz, daudz cilvēkus, mēs esam pieradinājuši. Tas ir bērnu Tas ir tiešām bērnatārs līmenī. Jā. Ja tur bērnatārs cilvēciņš aug un mācās, pieņemās prātā, tad šobrīd tauta Latvijā, nē, viņi ir ļoti aizmikusi. Nu, Latvijā nav nekas unikāls. Visās valstīs ir kopumā Jā. līdzīgi tā. Gan... Ja kāds iedomājās, ka tagad viņš tomēr izbrauks kaut kur uz ārsamēm strādās un būs, lai padomā par to, ka visur Eiropā jau sākas cilvēka atlaišana, ka nebūs tā darba tik daudz, vai visiem pietikta. Zin kā, man bija, piemēram, tad, kad bija tie īstie lockdown un viss šantāžas, tad es skatījos ar lielu skaudību uz Amerikas, Teksasas un Floridas štātiem. Tur viņi ieviesa tieši otrādi, ka viņi sodīs tos darba devējus, kas prasīs to certifikātu. Un kad tas man tā šķita diezgan, nu, mm-hmm. tā svaigs gais par visā šitajā neiedzībā, jo neviens īsti negribēja darīt to, ko darīja Zviedrijā, un, nu, vismaz mūsu vietā tur visi gribēja iet baigi tur Austrijas modeli, bez maz visiem obligāto uzspiest, un tad sāk tur gan Teksasā, gan tajā Floridā, viņi tur ieviesa tieši otrādi, viņi sāk, ka mēs esam brīvi cilvēki, Un ja kāds gribēs mūs te piespiest un vēl speciāli prasīs, mēs viņus sodīsim. <coughs> jo, ja brīvprādīgi gribat iet un vakcinēties un cert, uzpriekš. Tā jau vajadzētu būt. Piemēram, Baltijā <coughs> jau arī. Tikai un vienīgi, ja tu gribi, ej vakcinējies un, un nēsāt to lupa, tu mutēji priekšā. Tas, tas, tas tā, es nezinu, vai tas tā varētu būt droši, tāpēc, ka man, es atrodos, bija kaut kādā sanākšanā, bet tas jau bija pirms cik mēnešiem. <coughs> kaut kas tur teica, ka viņam radinieks laikam ir tālbraucējis. Un tad viņi tur aprakstīja, kā ir Baltkrievijā, kā ir Krievijā. Nu, tur neizklausījās nekas draudzīgs. Tā kā, nu, bet tas no, ir atstāsts. Ja es pati, ja es <coughs> bet tas pati nebūtu bijusi, ja es pati nebūtu runājusi cilvēkiem par to, vai viņi ir nēsājuši maskas, vai viņiem ir bijuši piespiedu vakcinācija visi, kā mm. viens pateica, nē. Protams, ka es nerunāju tur ar tiem, nu jā, tajās vietās. Bet tas bija, tāpēc, ka bija tā, ka 2020, nu pirms diviem gadiem, satceros, Baltkrievija Des, ļoti izcēlās. Tajā datumā es 10. maijā izbraucu. Ā, nu labi, bet tagad jau arī Latvijā nekur no maski jāvelk, faktiski. Kā tā ne? No. Man aizved uz slimnīcu, man ir ārsti izziņa, ka es nedrīkst nēsāt savu slimības dēļ, un man ārsts krita histērijā. <coughs> nu labi, varbūt tad tajās medicīnas iestādēs vēl kaut ko tur baigi dar, bet tagad jau pat sabiedriskajām Latvijā nav. Viņš histērijā krita. Kā tas ir iespējams, kad cilvēks var slimības dēļ nenēsāt masku? 
Jā, nu redz, un jautājums, kāpēc šo cilvēku uzskatīt par autoritāti veselības jautājumos? Viņš nav viņš nekāda tieši... autoritāte. Nu, tad priekš kam pie viņa iet vispār. Nu, es tiku piespied kārtā, nu, redz, aizvest nu, ar ātro palīdzību. tas ir kompromis. Ar ātro palīdzību. Jā, bet tas ir kompromis. Nu, ā, tu gribi, lai mēs tev palīdzam labi, bet pieņem, ka tev būs pretī zābaks. Vairāk kā zābaks. Labi, paldies. Paldies, Līdz arī. Līdz nākošajai reizei. Jā, sarunājuši. Vēl kaut kad mēs varē 